0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Folge 27 unseres Podcasts. Heute ist Freitag, der 29. Januar 2021 und diese Themen stehen heute auf der Agenda. Sebastian
1: Grabmeier ist Chef des Maklerpools Jung DMS und C. Im Gespräch sagt er uns, ob die Corona-Krise seinen Optimismus für 2021 getrübt hat und wie es um die Wachstumsziele von JDC im pandemie -Modus bestellt ist.
0: In den News der Woche warnen die Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten vor einem von der Versicherungswirtschaft getragenen Pandemiefonds und die Bundesregierung erzürnt die Gemüter, indem sie die Reform der Riester-Rente auf Eis legt.
1: Im Vertriebstipp der Woche sprechen Rechtsanwalt Björn Torben M. Jönke und Versicherungsmakler Philipp Wenzel über die Bestandsbetreuungspflichten
0: von Maklern und mögliche Haftungsfolgen. Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Januar, ein Ausblick auf das neue Jahr, Erklärt Andreas Grimm vom Resultate-Institut, welche Vorteile das von seinem Institut jüngst veröffentlichte Makler-Ranking hat?
1: Aber bevor es losgeht, wie immer vielen Dank an unseren Sponsor, die Zürich Gruppe Deutschland. Im Gespräch. JTC-Chef Sebastian Grabmeier ist gerne unterwegs. Ich sitze häufiger im Flieger als eine Stewardess, sagte der Vorstandschef von Jung, DMS und C einmal. Doch die Zeiten haben sich geändert. Heute ist Grabmeier coronabedingt vor allem im Homeoffice in München anzutreffen. Von dort aus sprach er mit uns darüber, wie zuversichtlich er auf das Jahr 2021 blickt, wie er den Maklerpoolmarkt einschätzt und was sein Ehrgeiz beim Regattasegeln mit dem Wettbewerb im Wirtschaftsleben zu tun hat. Hallo Sebastian Grabmeier, Servus nach München. Ich grüße Sie, Herr Klein. Ja, Manager verlieren die Zuversicht, titelte die Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Denn der IFO-Geschäftsklimaindex fiel im Januar deutlich, und zwar auf 90,1 Punkte. Im Vormonat lag dieser Wert noch bei 92,2. Demnach beurteilen die 9000 befragten Managerinnen und Manager den Ausblick für ihre Geschäfte und ihre Lage ungünstiger als zuletzt, hieß es. Hauptgrund, der Lockdown drückt den Entscheidern gehörig auf die Stimmung. Ja, wie viel Zuversicht ist denn dem Manager Sebastian Grabmeier mit Blick auf das noch junge Jahr 2021 geblieben?
2: Ja, unverändert hoch. Also ich meine, ist meine Zuversicht äh, natürlich, äh, sie ist nie zurückgegangen. Also man kann sich ja äh, ansehen und sich ein bisschen wundern, äh, wie hoch ja äh, solche Indizes schon stehen, auch äh, wenn wir auf die Börsen gucken, dann äh, sind wir glaube ich eher überrascht, äh, dass die Erholung dann doch, nicht nur eingesetzt hat, sondern die Vorjahreswerte auch in vielen Bereichen übertroffen hat. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund für Traurigkeit oder nicht zuversichtlich zu sein. Ich glaube, 2021 wird für unsere Branche ein sehr, sehr gutes Jahr.
1: Ja, in einem Interview mit den Kollegen von Cash, das sie im vergangenen Herbst führten, sagten sie, dass JTC auf hohem Niveau klage. Statt 20 Prozent Wachstum im ersten Halbjahr könne man halt nur 12 Prozent Zuwachs vermelden. Ja, wie viel Wachstum standen denn letztendlich 2020 bei JDC zu Buche und wie beschwerlich kam dieses Wachstum unter Corona-Bedingungen denn im Vergleich zu früheren Jahren zustande?
2: Ja, genau, also wissen wir als Makler und Vermittler so genau wissen wir es ja noch nicht, weil erst in den Wochen und Tagen bekommen ja äh, wir ja von den Versicherern und Fondsgesellschaften äh, die letzten Abrechnungen. Also gibt es noch keine finalen Zahlen, aber äh, wir können sagen äh, absatzmäßig, äh, also vom Engagement der uns angeschlossenen Vermittler, haben wir auf jeden Fall einen Rekord November und einen Rekord Dezember äh, zu verzeichnen. Das heißt nach den etwas äh, ja, langsameren Monaten im Sommer, das dritte Quartal war für die meisten ja eher äh, zur Erholung da, äh, führt das Rekord-Q4 äh, dazu, äh, dass wir ähnlich äh, wie im ersten Halbjahr wachsen werden. Also wieder so um die 12 Prozent, denke ich mal, landen können. Also auf jeden Fall zweistellig. Ähm, ja, aber äh, klar, wir haben mit 20 Prozent geplant, wo wir noch nichts von Corona wussten. Und dann denke ich mal, dann ist es doch sehr versöhnlich, äh, wenn man immerhin äh, auch in einem so schwierigen Jahr für die meisten Vermittler doch mit so einem deutlichen Wachstum rausgehen kann.
1: Was waren denn die Hauptherausforderungen,
2: die Sie hatten mit Corona? Der erste Lockdown kam ja relativ schnell. Und auch wenn wir ein Digitalunternehmen sind, ist es doch was anderes, ob alle im Büro sitzen oder innerhalb von zehn Tagen ist unsere ganze Belegschaft ins Homeoffice gewandert. Und auch jetzt haben wir 85 Prozent aller Mitarbeiter im Homeoffice. Und am Anfang war das relativ ungewohnt. Funktioniert es denn auch, wenn das alles mit Citrix-Servern oder mit Webanwendungen funktioniert? Und am Ende können wir da sehr positiv zurückblicken. Also ich verstehe diese Diskussion über homeoffice inzwischen gar nicht mehr, weil wir sehen, dass äh, viele Kennzeichen äh, einfach besser sind als vorher. Die Krankheitsquote ist auf einem historischen äh, Tiefstand, die Abwicklungs- und äh, ja auch Abarbeitungsquote auf einem historischen Höchststand. Also die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens ist äh, viel größer als zuvor. Das konnten wir aber vorher nicht wissen. Also das war, glaube ich, äh, die Hauptherausforderung. Die nächste ist ja im Kopf. Ja, was äh, ich als einzelner Vermittler mache, äh, bin, lasse ich mich hier äh, anstecken von der allgemeinen Depression und Trübsal äh, und lese nur noch Zeitung oder äh, mache ich es wie viele äh, im Markt und sage, ist doch wunderbar mit Corona. Früher konnte ich die Kunden äh, nur abends anrufen, jetzt sind sie den ganzen Tag zu Hause. Ich habe eigentlich jetzt Jetzt zwölf Stunden Zeitfenster am Tag, um Geschäfte zu machen. Und so können ganz viele Vermittler Rekordumsätze einfahren. Mhm. Herr Dr.
1: Grabmeier, ich würde jetzt gerne mal auf eine Gemeinsamkeit zwischen uns beiden zu sprechen kommen. Nämlich wir beide haben einen Segelschein. Das ist in Hamburg, glaube ich, auch fast vorgeschrieben. Allerdings fehlt mir, anders als Ihnen, jegliche regatta ja, Das müssen wir nachholen, Herr Klein, da müssen Sie mal mitkommen. Ja, ja, zum Starnberger See wahrscheinlich oder ich weiß nicht, wie Ihr Revier, da Ihr Lieblingsrevier lautet, aber auf jeden Fall ist es ja so, dass beim Regattasegeln das Gewinn auch im, durchaus im Vordergrund steht, ist nicht alles, aber das ist sozusagen das Salz in der Suppe und ja, wie wichtig ist es Ihnen persönlich vor diesem Hintergrund, Ihren Wettbewerber Netfonds, der ganz ähnliche Umsatzgrößen wie JTC aufweist, im Kampf um Platz 3 dauerhaft hinter sich zu lassen? Das würde mich mal interessieren.
2: Ehrlich gesagt gar nicht wichtig, ob Sie es mir glauben oder nicht. Uns geht es darum, dass wir glückliche Kunden haben, also glückliche Vermittler und dann wird man automatisch Wachstum haben. Ich glaube, wir sind alle aus diesen Kinderschuhen raus, dass man jetzt immer nur groß, größer und dann irgendwann mal bumm im Plan hat, sondern am Ende geht es darum, ein ja, gutes, vernünftiges, nachhaltig operierendes Unternehmen aufzubauen, das am Ende dann Gewinne einfährt, weil nur die garantieren ja, dass wir langfristig auch diese Aufwendungen und Herausforderungen auch managen können. Ja, wir geben immer mehr aus für IT und Regulatorik. Und ich glaube, das haben die, die größeren unter den Mitbewerbern auch begriffen, dass es darum geht, stabile Plattformen aufzubauen. Weil wir brauchen viel Vertrauen. Ganz klar, wir haben ja immer ein, ein positives Working Capital. Das heißt, der einzelne Vermittler vertraut uns ja erstmal sein Geld an, das wir dann wieder auszahlen. Und da geht es eher um Stabilität und ja, ertragreiches Wachstum, als dass ich dann Umsätze reinhole, für die ich vielleicht keine Marge habe. Ja, nun haben Sie aber trotzdem ja auch durchaus ehrgeizige Ziele
1: schon mal formuliert. Zum Beispiel haben Sie mal gesagt, wir haben noch nicht mal ein Prozent der gesamten Versicherungsprovision auf der Plattform vereinigt. Da haben Sie doch bestimmt auch eine Wunschzahl im Kopf, wie das zum Beispiel in voraussichtlich fünf Jahren sein könnte,
2: oder? Ja, also wir können uns gut vorstellen, in fünf Jahren unseren Umsatz zu verdreifachen. Ja, ist das unwahrscheinlich oder nicht? Wir haben ja einige Plattformanbieter im Markt, äh, wie zum Beispiel im Finanzierungsbereich die Hypoport. Und da sehen wir, da sind wir in der Entwicklung ungefähr so vier Jahre hinterher. Das heißt, wenn ich es äh, dann schaffe als äh, Plattform, auch die Produzenten meine Dienstleistungen anzubieten. Das heißt also in dem Moment, wo die Banken selber Finanzprodukte über mich abwickeln oder eben Versicherungsunternehmen, Versicherungsprozesse dann an uns auslagern, in dem Moment springt das Wachstum noch mal deutlich an und da sehen wir uns, neudeutsch heißt das Inflection Point, wo wir eben deutlich größeres Umsatzwachstum haben bei relativ gleichbleibenden Kosten und da glaube ich, da kann man noch mal richtig, richtig zu einem Wachstumsschub ansetzen.
1: Ja, da wünschen wir gutes Gelingen für die Zukunft. Herzlichen Dank, Sebastian Grabmeier, für das Gespräch. Tschüss aus Hamburg. Ich danke Ihnen, Herr Klein. Die
0: News der Woche, Teil 1. Wenn die Bildzeitung mit der Schlagzeile Rentenhammer aufmacht, muss die Lage ernst sein. Doch am Dienstag bezog sich der Aufschrei des Boulevardblatts nicht wie üblich auf Neuigkeiten zur gesetzlichen Rentenversicherung, sondern auf die private Altersvorsorge, genauer gesagt auf die Riester-Rente.
1: Diese einst sehr beliebte Form der staatlich geförderten Altersvorsorge ist nun ja ein bisschen in die Jahre gekommen und hätte eigentlich dringend ein Konzept zur Runderneuerung nötig gehabt. So schien es jedenfalls ausgemacht. Doch die Bundesregierung hat die geplante Riester-Reform von ihrer Agenda gestrichen. Das legt jedenfalls ein Papier aus dem Bundesfinanzministerium nahe, das der Bildzeitung vorliegt. Denn in dem Dokument sind alle Gesetzesvorhaben aufgelistet, die die Bundesregierung noch bis zur Bundestagswahl umsetzen möchte. Die Riester-Reform taucht darin aber mit keinem Wort auf, obwohl diese im Koalitionsvertrag vereinbart war und der Handlungsbedarf unverkennbar ist. So wird beispielsweise von den rund 16,5 Millionen Riester-Verträgen bereits jeder Fünfte nicht mehr bespart. Trotz drohender Rentenlücke.
0: Tja, das Entsetzen ist nun nicht zuletzt in der Versicherungs- und Fondsbranche groß. Zumal es ja nicht an Verbesserungsvorschlägen mangelt. Hans-Joachim Reinke, Chef der Fondgesellschaft Union Investment, hat laut BILD sogar einen Brandbrief an Finanzminister Olaf Scholz geschrieben und ihn darin eindringlich zum Handeln aufgefordert. Reinke zufolge machen vor allem zwei Dinge das Riestern zunehmend unattraktiv für Sparer. Einerseits das Niedrigzinsumfeld und andererseits die gesetzliche Verpflichtung der Riesteranbieter, ihren Kunden eine 100 Garantie für ihre Sparbeiträge zu geben, wodurch Fondsanbieter wie Union Investment das Geld ihrer Anleger nur sehr zurückhaltend in renditestarke Anlageklassen wie Aktien investieren können. Und auch der
1: Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) Jörg Asmussen, wiederholte in Bild seine Forderung nach einer Riester-Revolution. Aufgelegt werden solle demnach eine einfachere, geförderte Altersvorsorge mit flexibleren Garantien, die Sicherheit mit Chancen am Kapitalmarkt kombiniert, fasst Asmussen den GdV-Plan
0: zusammen. Riester-Kritiker wie Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands, VZBV, sehen in dem Produkt jedoch eher eine Subventionierung der Banken- und Versicherungswirtschaft. Müller fordert dann auch, dass es einen Weiter-so bei der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge nicht geben könne. Und auch der Rentenexperte Professor Bernd Raffelhüschen äußerte sich in dieser Woche in einem Interview mit Pfefferminzia zur Riester-Debatte. Er meint, die Kritik an der Riester-Rente wird meistens von Leuten geübt, die sie gar nicht durchdrungen haben. Tja, an der Riester-Rente werden sich wohl bis auf ewig die Geister scheiden. Der Vertriebstipp wie umfangreich sind die Bestandsbetreuungspflichten für Makler? Und können sich daraus Haftungsfälle ergeben? Beispiel Nachversicherungsgarantien. In den allermeisten BU-Polizen hat man sechs Monate, etwa nach einer Hochzeit, einer Gehaltserhöhung oder der Geburt eines Kindes Zeit, den Versicherungsschutz anzupassen. Was aber, wenn sich der Makler nur einmal im Jahr beim Kunden meldet und die Frist dadurch verpasst wird? Hat der Makler dann ein Problem? Über diese Fragen diskutierten in unserem Vertriebstipp der Woche Versicherungsmakler Philipp Wenzel und Rechtsanwalt Björn Torben M. Jünke.
3: Hallo Philipp, ich grüße dich. Viele Grüße nach äh, in den Süden, sozusagen, ähm, aus dem Norden. Was hast du denn heute wieder für interessante Fragen mitgebracht, die wir diskutieren können?
4: Ja, heute geht es äh, natürlich wieder irgendwie so um Haftung, ne? weil das ist ja dein Spezialgebiet, sonst andere Sachen brauche ich dir ja gar nicht fragen. Wenn es um. Haftung geht, denke ich ganz oft auch an den Maklervertrag und bei mir ist so eine Sache, wie oft muss ich eigentlich meinem Kunden immer wieder Bescheid stoßen, wenn ich dem eine BU verkauft habe, ob sich bei dem vielleicht der Beruf äh, verändert hat oder so. Anderes Thema wäre vielleicht sogar noch, was, was mache ich überhaupt, wenn ich jemanden eine, Beruf, äh, eine BU verkauft habe? Und da dann gar nichts weiter geregelt habe, ob ich ihn auch informieren muss zu anderen Sparten oder nicht. Also bin ich dann in der Pflicht, den auch noch zu informieren zur Tierhalterhaftpflicht oder sowas. Und zu guter Letzt ist es dann immer so, dass ich mir denke, na, darf ich den datenschutzrechtlich überhaupt informieren zu Themen, über die wir nicht irgendwie explizit gesprochen haben? Oder ist es dann datenschutzrechtlich ein Thema? Also bei mir ist es immer so, ich denke dann immer so, der gesunde Menschenverstand wird schon klären halt und, und niemand wird mir was Böses wollen. Aber rechtlich wird es wahrscheinlich anders sein, da wird es doch Regeln geben, was ich tatsächlich jetzt im Bestand noch an Arbeit erbringen muss, weil ich muss ja bei der Berufsunfähigkeit immer wieder mal schauen, ob sich was geändert hat, ob Anpassungsbedarf ist und was datenschutzrechtlich okay ist und was nicht. Gibt es da irgendwas, wo du mir sagen kannst, hier die fünf besten Tipps und dann ist alles gut <lacht> und ich habe eine einfache Lösung oder ist das so komplex, wie ich jetzt da Angst habe?
3: Also sagen wir es mal so, also wieder natürlich ein interessanter Themenkreis und natürlich ist es auch komplex, allein schon vor dem Hintergrund, dass natürlich so Maklerhaftungsfälle sehr, sehr einzelfalllastig sind. Man muss ja immer im Einzelfall schauen, was ist, wann, wie, wo passiert und warum, weswegen einem Versicherungsnehmer irgendwie ein Schaden erwachsen ist oder erwachsen könnte. Deswegen muss man natürlich immer im Einzelverschauen. Aber ich nehme an, du guckst jetzt auch so ein bisschen mit der Spartenmaklerbrille drauf, oder? Du bist ja, ja auch spezialisiert im, im, im Berufsunfähigkeitsbereich oder Arbeitskraftabsicherung. Das heißt, du wirst jetzt wahrscheinlich das Ganze auch unter die Frage stellen, wie mache ich das als Spartenmakler richtig?
4: Ja, ganz genau. Also das ist so die Sache halt, weil äh, die Leute kommen zu mir, wenn sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben wollen. Ähm, aber was ist, wenn die jetzt einen Haftpflichtschaden haben und dann sagen halt, äh, hätte mein Makler mir sagen sollen?
3: Also ähm, ich würde sowieso dazu raten, ähm, gerade wenn jetzt Makler so unterwegs sind wie du, also Spatenmakler, das auch von Anfang an zu begrenzen. Nicht? Also dass man dem Kunden sagt, pass auf, ich mache den Bereich oder ich mache den Bereich, bin hier ein Kompositmakler oder ein Biometriemakler. Also begrenzt ich auch gleich schon mit dem Maklervertrag dieses ganze Mandat, damit der Kunde später nicht sagen kann, naja, dann hättest du aber auch mein äh, mein Gewächshaus noch versichern müssen. Das hättest du ja irgendwie erkennen können, so in der Beratung. Das heißt, wenn möglich und wollt ähm, auch vom Makler gewollt, ähm, dann würde ich das von Anfang an ausschließen, damit diese diese Fragen später gar nicht aufkommen. Ne? Aber du hast ja jetzt auch gerade ähm, in Bezug auf ähm, so ein bisschen Bestandsbetreuung das ja auch gefragt, ähm, äh, mit dem Schwerpunkt, auf was, was schulde ich denn noch so im Bestand? Das ist auch so eine Sache, ähm, also da gibt es natürlich entsprechend Einzelfallurteile dazu, aber keine genaue Leitlinie und man muss auch sagen, es ist da auch noch sehr viel offen, ähm, höchstrichterlich. Der BGH hat sich zu vielen Fragen noch gar nicht äußern müssen, was vielleicht auch gut ist. Ne? Wir wollen ja auch gar nicht, dass irgendwie alles durch die Rechtsprechung reguliert wird, sondern natürlich die Einzelfälle immer noch möglich sind. Ähm, aber grundsätzlich kann man sagen, so unterm Strich zusammengefasst, dass die Bestandsbetreuungspflichten gar nicht so groß sind. Ähm, und wenn man denn mal ins Gesetz schaut, dann sagt der Gesetzgeber schon was dazu. Und ähm, ich kann da einfach mal aus, aus 61, also Paragraph 61. VVG, so mal rauszitieren, einen Satz. Der Vermittler hat den Versicherungsnehmer soweit nach der Schwierigkeit, die angebotene Versicherung zu beurteilen oder der Person des Versicherungsnehmers und dessen Situation hierfür Anlass besteht, nach seinen Wünschen und Bedürfnissen zu fragen und zu beraten etc. pp. Okay. Also das Stichwort ist Anlass. Und ähm, dann zu deiner Frage zurück ähm, im Bestand wer setzt jetzt hier den Anlass der Beratung? Am Anfang sicherlich der Kunde, der sagt, Philipp, Mensch, sicher mich mal ab. Ja, mhm. ähm, ähm, Suchen mir mal eine passende BU-Versicherung, das machst du auch, du stellst den einmal ordentlich auf und ähm, jetzt ist er in deinem Bestand. Solange kein Anlass gesetzt wird, der Anlass kann aus zwei Sphären kommen, darauf gehe ich gleich kurz nochmal ein. Aber solange kein Anlass für eine weitere Beratung besteht, schuldet der Vermittler, der Versicherungsmakler eigentlich erstmal gar nichts. Es empfiehlt sich natürlich, den Kunden auch zu binden an den Makler, indem man jährlich E-Mails versendet und auch sagt, Mensch, ich bin noch da. Also das ist schon schlau, das zu tun, aus vielerlei Gründen. Aber so grundsätzlich geschuldet ist das so nicht. Erst wenn ein Anlass gesetzt wird, und jetzt kann der Anlass ja einmal aus der Sphäre des Maklers kommen, und einmal aus der Sphäre des Versicherungsnehmers beim Versicherungsnehmer ganz klar würde ich jetzt auch sagen da hattest du ja auch die Frage gestellt so Nachversicherungsgarantie ja jetzt hat er eine Gehaltserhöhung hat geheiratet ein Haus gekauft zwei Kinder bekommen das wo man sagt das sind natürlich die ganz normalen so Nachversicherungsmöglichkeiten wo man mal tätig werden muss wie soll der Makler das denn wissen dass beim Kunden jetzt also in seiner Sphäre eine Änderung eingetreten ist und ähm, wenn der Markt das gar nicht wissen kann, schuldet er auch keine Beratung und haftet auch nicht. Ne? Das ist ähm, aber ein,
4: ein guter Punkt, ähm, den du ansprichst mit den Nachversicherungsgarantien. Ähm, weil da ist es momentan so, die meisten laufen da auf sechs Monate. Du hast sechs Monate Zeit, um nach, der, äh, nach dem Ereignis diese Nachversicherungsgarantien zu ziehen. Also, du hast geheiratet, hast du sechs Monate Zeit, um ohne erneute Gesundheits- oder Risikoprüfung nachzuversichern. Wenn ich jetzt aber nur zwölf, alle zwölf Monate kontaktiere durch eine Newsletter oder irgendwie halt einfach mal eine E-Mail rausschreibe, gibt es irgendwas Neues, was ich wissen muss, hat sich was verändert, riskiere ich da nicht wissentlich eine Frist zu verpassen? Also muss ich da nicht irgendwie das enger fassen, weil ich weiß ja, dass es diese Nachversicherungsgarantien Nachversicherungs gibt, also müsste ich nach meinem Verständnis doch irgendwie auch alle sechs Monate mal nachfragen oder nicht?
3: Ich glaube, das ist auch so ein bisschen vorauseilender Gehorsam bei dir. Also, ähm, was ja eigentlich ganz gut ist, ne? ähm, dass man das auf Sicht hat. Ähm, ich würde das aber äh, vielmehr an den Anfang der Beratung stellen oder ich sage mal am Abschluss ähm, der Vermittlung. Wenn man den Kunden sagt, pass auf, hier ist die BU-Versicherung, das kann sie, das kann sie nicht. Denk dran, hier gibt es Möglichkeiten, wie wir ohne Gesundheitsprüfung dann eine BU-Rente erhöhen können. Dazu äh, müssen folgende Garantien oder, oder Optionen sozusagen eintreten. Ähm, ähm, aber dann musst du mir Bescheid sagen. Das würde ich dem Kunden ganz am Anfang sagen natürlich, was er mit seinem Vertrag machen kann. Und das würde ich ähm, äh, natürlich irgendwie auch bestenfalls dokumentieren, irgendwie das Gespräch oder dass man sagt, der Hinweis wurde erteilt. Ähm, und dann würde ich sagen, ist der Ball aber beim Kunden, dass man jetzt aufgrund der Vermittlung eines BU-Vertrages jetzt, ich sag mal, alle sechs Monate ja oder, oder fünf Monate und äh, 29 Tage oder 30 Tage nachfragen muss, mhm. hat sich was geändert. Ähm, da würde ich sagen, das ähm, ist nicht mehr dann auch geschuldet. Es muss ein Anlass bestehen und der Anlass muss dann ähm, hier in diesem Falle aus der Sphäre des Kunden kommen und der muss sich dann auch mitteilen. Ne? Deswegen würde ich zum Beispiel auch nie diese Pflicht zum ähm, zu dem Mythos-Jahresgespräch, den es nicht gibt, ne, mir den Maklervertrag schreiben, ähm, dass ich das schulde. Das würde ich natürlich niemals machen. Ähm, der Kunde muss von sich auskommen. kommen. Andersrum natürlich, wenn sich aus der Sphäre des Maklers etwas verändert, so, typischerweise ähm, eine große eine großartige Rechtslage ändert sich zu Produkten, zu Sparten, mhm, zu Versicherungen oder ich habe eine Änderung des Marktverhältnisses. Ich habe jetzt Kenntnis, dass der Versicherer ähm, meinetwegen in die Insolvenz geht oder irgendwie sowas, wo man sagt, da müssen wir handeln, da müssen wir gucken, was wir mit dem Vertrag machen, mit der Absicherung, weil die ist gefährdet, ähm, der Versicherungsschutz ist gefährdet. Das wird dann vom Makler selbstverständlich geschuldet sein, dann tätig zu werden. Aber ansonsten ähm, sage ich, ist das nicht äh, notwendig. Aber wie gesagt, mit dieser Nachversicherungsgarantie, was ja ein spannender Punkt ist, der ja auch wichtig ist, dass die BU-Rente erhöht wird und angepasst wird, wenn sich etwas ändert beim Kunden, das würde ich ihm am Anfang sagen und äh, ihm mitteilen, das kannst du mit deinem Vertrag machen, das kannst du nicht machen, das ist ja so wie, wie gewünscht und beraten, ja. ähm, du musst aber bitte auf mich zukommen und mir das mitteilen, ansonsten kann ich dich ähm, nicht richtig weiter weiterberaten. Ne? So würde ich das quasi aufbauen in der Beratung und dann würde ich sagen, ähm, ähm, haftet der Markt auch nicht. Ich sage jetzt bewusst natürlich im Konjunktiv natürlich auch, es kann natürlich immer sein, dass man mal in Anspruch genommen wird, aber so aus unserer Praxis der Kanzlei, wie wir ja die ähm, Maklerhaftung relativ häufig mal auf dem Tisch haben, ähm, sind das aber Fälle, die am Ende des Tages dann doch nicht zu einer Haftung führen, weil genau der Fall so auch gelöst wird, dass man einen den Einzelfall rangeht und sagt, okay, ähm, wer, was hat eine barklemmer gemacht und aus welcher Sphäre kam hier das Problem? Es stellt sich meist heraus, dass es denn doch aus der Sphäre des Versicherungsnehmers kam. Klassischerweise Hausratversicherung, ja, der Hausrat erhöht sich. Wie soll der Makler das erahnen, ne, dass äh, da die fünfte Uhr sich gekauft wird? Ähm, das kann der Makler im Zweifel jetzt gar nicht wissen. Und deswegen sind auch diese Bestandsbetreuungspflichten eher gering. Es gibt nicht viele Urteile dazu. Und die, die es dazu gibt, da waren die Probleme häufig in der Sphäre des Versicherungsnehmers. Und damit auch nicht das Problem des Maklers.
4: Dann bin ich froh, dass ich keine Hausrat verkaufe. Super. <lacht> Dann weiß ich schon mal Bescheid, dass ich... Äh also ich, ich fasse mal für mich so zusammen, ich mache einen äh, Maklervertrag, der eben ein Spartenvertrag ist, äh, begrenzt auf Berufsunfähigkeit. Ähm, kann ich da irgendwie reinschreiben, äh, wenn ich ihm aber noch eine Altersvorsorge äh, verkaufe, dann betreue ich die natürlich auch oder sowas, also dass ich dann von mir aus das erweitern darf, ohne dass es das Probleme gibt, oder ist das irgendwie auch ein
3: Problem? Selbstverständlich, es gibt ja sowieso keine keine Formerfordernisse im, im Maklervertrag, ähm, das heißt man kann den jederzeit auch erweitern und sagen, gut, nehmen wir die, die Altersversorgung mit rein, nehmen wir noch weitere biometrische Versicherungen mit rein, mhm. wenn das gewünscht ist, ne? der Auftrag das erfordert und der Makler das auch überhaupt will, er muss es ja gar nicht machen, ne? aber natürlich kann das jederzeit erweitert werden, das Mandat.
4: Okay, alles klar. Und dann soll ich bloß noch darauf achten, dass ich von mir aus nicht reinschreibe, dass ich ihn einmal jährlich irgendwie kontaktiere oder sowas, weil die Pflicht dazu habe ich so nicht. Ich kann es natürlich vertrieblich nutzen und immer wieder mal den Newsletter raushauen oder sowas. Genau. Aber ich muss einfach dann warten, bis er kommt äh, und eine Änderung anzeigt. Ansonsten muss ich bloß dann tätig werden, wenn ich weiß, dass sich irgendwas gesetzlich ändert, das jetzt Einfluss auf die Berufsunfähigkeit oder auf die Versicherung, die ich verkauft habe, Einfluss hat und äh, ansonsten genau. bin ich eigentlich safe.
3: Ganz genau, ganz genau. So der aktuelle Stand der Rechtsprechung <lacht> Stand alles heute. Klar, super. <lacht>
4: Klasse. Dann also heute und wenn das jetzt dann ähm, live geht, das Interview, dann ist es vielleicht gar nicht Kann <lacht> Ich super, rechne jetzt nicht doch,
3: mit großen Änderungen, aber ja.
4: Das ist doch meine Antwort so wie ich sie hören will, halt, weil das ist äh, tatsächlich so, dass man da wenn man den Maklervertrag gut aufbaut, kann man wieder wenig falsch machen dann. Genau. Okay, alles klar. Super, hast du mir sehr geholfen. Vielen lieben Dank dafür.
3: Sehr gern. Und ich freue mich ja. auf deine weiteren Fragen und bis bald, mein Lieber.
4: Bis dahin, bis die Tage. ne? Mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Die News der Woche, Teil 2. In Deutschland werden derzeit viele Streits darüber, ob Gastwirte und Co. wegen Corona Leistungen aus ihrer Betriebsschließungsversicherung BSV erhalten, vor Gericht ausgefochten. Die Versicherer haben derweil die Versicherungsbedingungen ihrer Betriebsschließungspolicen angepasst und dabei Epidemien und Pandemien grundsätzlich ausgeschlossen. Oder zumindest die Leistung bei Allgemeinverfügungen. Der Grund? Die Risiken von Pandemien seien für die Versicherer zu bezahlbaren Beiträgen für die Kunden nicht zu schultern. Damit
0: ist das Thema für die Versicherer aber noch nicht durch. Eine Expertengruppe des Versicherungsverbands GDV hat kürzlich Vorschläge unterbreitet, wie, so wörtlich, von Pandemien betroffene Wirtschaftsteile künftig durch eine Public-Private-Partnership zwischen Versicherungswirtschaft und Staat unterstützt werden könnten. Man schlägt eine rechtlich eigenständige Einrichtung mit einem Kapitalstock in deutlich zweistelliger Milliardenhöhe vor. Dieser Kapitalstock soll sich aus Beiträgen der Wirtschaft – Leistungen von Erst- und Rückversicherern und mit Mitteln zum Beispiel aus Katastrophenanleihen speisen, die im Pandemiefall fällig werden. Erst wenn dieser Kapitalstock aufgebraucht ist, soll der Staat einspringen, so die Idee. Wir rufen mitnichten reflexartig nach dem Staat, der es im Zweifel richten soll. Vielmehr ist und bleibt es oberstes Ziel, privatwirtschaftlich funktionierenden Versicherungsschutz bereitzustellen, bei dem der Staat außen vor bleibt, gar entlastet werden kann, heißt es vom GdV.
1: Die Verbraucherschützer vom Bund der Versicherten, BDV, halten von diesem Plan nichts. Denn Wirtschaft und Steuerzahler würden so gleichermaßen belastet. Und das wiederum führe zu zusätzlicher Unsicherheit. BDV-Vorstandssprecher Axel Kleinlein bringt es in seiner gewohntschaffen Art auf den Punkt. Eine Branche, die noch nicht einmal in der privaten Altersvorsorge den Kapitalerhalt versprechen kann, ist unfähig, bei deutlich riskanteren Gefahren wie einer Pandemie verantwortlich mit Geld umzugehen. Dabei sei es für die Mathematiker in der Altersvorsorge, so Kleinlein, vergleichsweise einfach, Risiken zu kalkulieren. Bei Gefahren wie Pandemien und
0: den entsprechenden Folgeschäden ist dies ungleich schwerer. Besonders stoße dabei auf, so der Verein, dass die Unternehmen zu diesen Zahlungen verpflichtet werden sollen. Nachdem die Versicherer mit privatwirtschaftlichen Lösungen gescheitert sind, soll nun die Wirtschaft per Zwangsabgabe in diese Absicherung gezwungen werden, schimpft Kleinlein. Auch erwartet der BDV massive Intransparenz bei dem Pandemiefonds. Was die Versicherungswirtschaft hier zeigt, ist der Versuch, die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler für Schäden aufkommen zu lassen, die eigentlich die Assekuranz zahlen müsste, ärgert sich der BDV-Vorstandssprecher.
1: Ob es zu einem Pandemiefonds kommt oder nicht, wird sich in der Zukunft zeigen. Eines wäre aber auf jeden Fall wünschenswert, dass man eine Lösung findet, auf die sich die betroffenen Gastwirte, Hoteliers, Unternehmen und Co. verlassen können. Und dass es nach dem Schadenfall dann nicht wieder erst zu einer Prozesslawine vor den deutschen Gerichten kommen muss. Denn das schadet den Unternehmen und
0: auch dem Ruf der Versicherungsbranche. In eigener Sache Am 25. Februar 2021 heißt es Vorhang auf für den ersten digitalen Gesundheitstag von Pfefferminzia. Hochkarätige Referenten wie Philipp Wenzel, Hagen Engelhardt, Stefan Kaiser, Nikolas Vogt, Joachim Heid und unsere Keynote-Speakerin Dr. Barbara Ries von der Deutschen Rück werden sich aus verschiedenen Blickwinkeln mit den Themen Arbeitskraftabsicherung, Gesundheit und Prävention und Krankenversicherung befassen. Sie erfahren dabei nicht nur allerhand Interessantes, sondern können auch wertvolle, IDD-fähige Weiterbildungszeit sammeln. Und dank unserer Co-Gastgeber Hallesche und Inter ist die Veranstaltung für Sie kostenlos. Interessiert? dann schauen Sie auf der Veranstaltungswebsite vorbei und melden Sie sich direkt an unter www.gesundheitstag.pfefferminzia.de. Das Schwerpunktthema Wo stehe ich im Vergleich mit den lieben Kollegen? Diese Frage hat sich wohl so ziemlich jeder Versicherungs- und Finanzmakler schon mal gestellt. Die Antwort liefert auch in diesem Jahr wieder das bundesweite Maklerranking des Münchner Resultateinstituts. Über die Plattform können Makler ihre Jahresumsätze und Erträge mit den Ergebnissen der Konkurrenz vergleichen und so kostenlos ermitteln, auf welchem Platz sich ihr Unternehmen im bundesweiten Wettbewerb befindet. Welche Lehren Makler und Vermittler aus diesem Ranking ziehen können, hat uns Andreas Grimm, Geschäftsführer und Gründer des Resultateinstituts, im Interview erklärt. Hallo Herr Grimm und schöne Grüße nach Pullach.
5: Freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und ja, dann bin ich gespannt, was Sie so alles, wollen wir wissen wollen heute.
0: Ja, ähm, Ihr Resultate-Institut hat diese Woche das bundesweite Makler-Ranking 2021 veröffentlicht. Ähm, was verbirgt sich denn dahinter?
5: Also hinter dem Makler-Ranking verbirgt sich eine, also ein, ein, ein Tool, kann man sagen, mit dem Makler sich vergleichen können hinsichtlich ihrer Umsätze und ihres Ertrags wie sie im Vergleich zu ihren Kollegen bundesweit dastehen. Da ist im Prinzip eines gemacht worden. Wir haben eine Verteilungsfunktion entwickelt, die wir aus dem Vermittlerbarometer des AFW herausgearbeitet haben. Der hat uns freundlicherweise die anonymisierten Rohdaten der Analyse zur Verfügung gestellt. Und daraus haben wir dann diese Verteilungsfunktion abgeleitet. Das dann zusammengeführt mit dem Vermittlerregister der IHK, sodass wir auch die richtigen Grundgesamtheiten dann dahinter haben. Und das führt letztendlich jetzt dazu, dass wenn ein Makler uns quasi seinen Umsatz und seinen Ertrag zuwirft, dann können wir ihm antworten, auf welchem Platz er bundesweit steht hinsichtlich seines Umsatzes und seines Ertrags.
0: Welchen Anreiz soll ihm das denn liefern? Also was kann der Maklervermittler denn damit anfangen mit dieser Info?
5: Das ist sehr unterschiedlich. Da gibt es einmal einfach diesen spielerischen Ansatz, dass man einfach mal wissen will, wer hat äh, das größte Auto, das größte, äh, die größte Immobilie und eben auch das größte Maklerunternehmen. Das hatten wir letztes Jahr lustigerweise auf Facebook gesehen. Da haben sich so, so ein paar Makler dann so einen richtigen Wettlauf geliefert. Ich stehe auf Platz 726, der andere auf 536 und so weiter. Ähm, das ist so ein bisschen der spielerische Ansatz. Es gibt da auch einen ganz ernsten Ansatz. Und der ernste Ansatz, der liegt eigentlich äh, darin, dass, dass wir gerade ähm, im Bereich der Unternehmensnachfolgen sehr oft mit Maklerunternehmen zu tun haben, die äh, auf die Nachfolge nicht so vorbereitet sind, äh, wie sie das sein sollten. Und jetzt rede ich da gar nicht von Maklerverträgen und, und, und äh, organisatorischen Themen, sondern äh, da äh, haben die Makler über viele Jahre einfach ein viel zu geringes, Einkommen erzielt und das hat dazu geführt, dass die oft sehr wenig Vorsorge gemacht haben und damit passiert dann noch eines, wenn das Unternehmen eben den Ertrag nicht erzielt, den es erzielen könnte, dann erzielt es später auch nicht den nötigen Kaufpreis. Das heißt, die Makler stehen da vor einer Situation, die sehr unbefriedigend ist, und da ist immer dann die Frage, was könnte man denn anders machen? Wie könnte man den Ertrag eines Unternehmens steigern? Das äh, mit dem Ziel dann natürlich den a, den Lebensstandard des Maklers zu erhöhen, b, die Vorsorge des Maklers auch äh, oder das Potenzial zur eigenen Vorsorge überhaupt zu schaffen und drittens dann auch den Unternehmenswert für einen späteren Verkauf des Maklerunternehmens dann auch zu steigern und äh, da sieht man dann immer wenn ein makler versucht umsatz äh, oder ertrag zu erhöhen äh, dass er reflexartig eben versucht mehr umsatz äh, zu erzielen und das ist oftmals gar keine gute idee weil die unternehmen oft gar nicht in der lage sind mehr umsatz zu verarbeiten und dafür ist dieses makler ranking äh, eine ganz äh, geschickte geschichte warum weil man äh, wenn man die zwei ähm, Positionierungen, Also einmal den Platz, äh, den man mit dem Umsatz erzielt und den Platz, den man mit dem Ertrag erzielt. Wenn man diese beiden Zahlen in Kombination anguckt, hat man eine relativ einfache Indikation dafür, wo man eigentlich mit der Optimierung anfangen soll. Also ob man jetzt mehr Umsatz machen soll oder ob das Unternehmen ein ganz anderes Problem hat. Also ein Beispiel, wenn das Unternehmen zum Beispiel im Umsatz auf Platz 20.000 ist. Wir haben 55.000 Makler, so ganz grob in Deutschland, im Bereich der Versicherungen und Finanzanlagen, und es hat auf, im, im Bereich des Ertrags ist es nur auf Platz 30.000, dann, dann, weiß der, der Makler, okay, ähm, ich müsste eigentlich, wenn mein Unternehmen so organisiert ist wie der Durchschnitt der Maklerunternehmen in Deutschland, dann müsste ich ja auch beim Ertrag ungefähr auf Platz 20.000 sein. Ich bin aber nur auf Platz 30.000. Das heißt, meine Prozesse, meine Kostenstruktur im Unternehmen, ist gegenüber den Kollegen bundesweit deutlich schlechter. Und dann weiß er, sein Problem ist nicht, mehr Umsatz zu erzielen, sondern sein Problem ist es, das Unternehmen besser zu organisieren, Maklerverwaltungssoftware anders einzusetzen, Prozesse anders zu organisieren, das Personal effizienter einzusetzen, so also diese Fragestellung. Würde dieser Makler jetzt anfangen, mehr Umsatz zu machen, weil er, weil er mehr verdienen möchte, dann, dann läuft er Gefahr, dass er diesen Mehrumsatz gar nicht verarbeiten kann, äh, unzufriedene Kunden äh, produziert, weil, weil er vielleicht auch im Schadenmanagement der, dann die Kunden nicht mehr äh, so betreut. Das heißt, diese Ma dieser Makler weiß, äh, an, an welche Baustelle er ran muss. Ja. Wenn jetzt äh, es andersrum ist, der Makler äh, wäre jetzt auf Platz äh, 20.000 im Ertrag und im Umsatz auf Platz 30.000, dann weiß er, okay, mein Unternehmen ist sehr effizient organisiert. Ich mache einen relativ hohen Ertrag für den, den Umsatz, den ich mache. Und damit ist für den Makler klar, wenn er sein Einkommen erhöhen möchte, dass für ihn marktorientierte Maßnahmen eher sinnvoll sind. Das heißt, er kann sich wirklich darauf konzentrieren, Neugeschäft zu organisieren, seinen Bestand intensiver zu betreuen und daraus mehr Geschäft zu generieren. Dafür ist das Maklerranking ein erster Indikator, dass man weiß, auf welche Baustellen man da gehen soll.
0: Sie stehen ja ähm, Maklern und Vermittlern dabei auch beratend zur Seite, weil es eben viele Ansätze gibt, ähm, die eigene Lage zu verbessern, was Sie eben auch schon sagten. In welchen Bereichen ähm, hakt es denn Ihrer Erfahrung nach am häufigsten? Wo, wo brauchen die Leute am ehesten Unterstützung?
5: Die erste Größe ist bei fast allen Unternehmen, Ja, da, da kann man auch ins Vermittlerbarometer des AFW da reingucken, die erste Größe, die man anguckt, ist die Umsatzgröße. Und da sieht man einfach, dass natürlich viele Unternehmen einfach äh, einen relativ geringen Umsatz machen. Wenn Sie halt äh, um die 100.000 Euro Umsatz machen mit einem Maklerunternehmen, dann ist es auch, wenn es optimalst organisiert ist, dann, dann können Sie nicht mehr als 80.000 Euro rausziehen. Und wenn Sie halt ein Maklerunternehmen mit 50.000 Euro Umsatz machen, und unterstellen da, sie haben mindestens 15.000 Euro Kosten, dann wird dieses Unternehmen für den Inhaber nicht mehr als 25.000 Euro abwerfen. So Der einzige Vorteil, den man da hat, die Steuerlast ist nicht mehr so hoch, weil natürlich das durch das progressive Steuersystem natürlich da auch äh, dann relativ wenig Steuern anfallen. Das ist schon ein, ein Thema. ja. Und äh, gerade dann, wenn es eben um die Frage geht, was ist mein Unternehmen wert äh, und wo kann ich dann dran arbeiten? Und wir kommen dann äh, auf die Frage, wie optimiere ich das, werkeln dann so vor sich hin, versuchen da ein bisschen mehr Umsätze zu machen. da scheitert es einfach schon an, an ihrer grundsätzlichen Aufstellung. Ja. Und oft, wenn wir die Bestände angucken, wir feststellen, da ist eine, eine Bestandsdurchdringung von Produkten von weniger als zwei Produkten pro Kunde. Ja. Und äh, dann, dann ist immer die Frage, ja ist das jetzt gut oder schlecht? Da kann man eindeutig sagen, das ist auf jeden Fall nicht gut. Und auch eine Bestandsdurchdringung von drei bis vier ist nicht gut und das liegt einfach daran, dass die meisten Makler in Deutschland einfach keine wirklich strukturierte Analyseverfahren einsetzen, also ihre Kundenbestände in der Betreuung nicht strukturiert analysieren und dann oft auch keine wirklich strukturierte Beratung für verschiedene Beratungsfelder einsetzen, was dann dazu führen würde, dass wenn man einen Bestand sich anguckt, man da einfach eine eine Bestandsdurchdringung von, von acht bis zehn Produkten äh, pro Kunde hat und, und gegebenenfalls dann auch zusätzlich noch, je nach äh, Beratungsfeldern, auch noch Finanzanlagen mit dabei hat. Ja. Ein solches Unternehmen äh, hat dann natürlich eine ganz andere äh, Ertragskraft und da äh, raten wir eigentlich den Maklern, sich lieber auf weniger Kunden zu konzentrieren, aber die dafür sehr äh, fokussiert und strukturiert ähm, zu betreuen, ja und dann auch äh, dieses dem Unternehmen einen klaren Fokus zu geben, denn denn viele dieser Unternehmen sind einfach, ja ich, ich würde sagen irgendwie beliebig, ja das Unternehmen steht für nichts Besonderes, ja und äh, ist damit einfach auch aus aus Kundensicht äh, gibt es da dann keinen Grund da wirklich jetzt hinzugehen, ne? ähm, und da ist es dann eben sehr starkes eher Zufallsgeschäft. Ja. Und äh, gerade wenn ein Makler da reingeht äh, und das vielleicht auch dann mit externer Hilfe, da sind dann wir teilweise auch wirklich nur der Impulsgeber zu sagen, äh, da brauchst du Hilfe, weil du das dann vielleicht nicht alleine aufgebaut kriegst. Auch da dann auf, auf externe Hilfe zu gehen und sagen, jetzt äh, arbeite ich an diesen Prozessen, um diese, diese Kundenbetreuung zu optimieren, das hilft bei vielen Maklern sehr. Und dann schaffen sie auch die Freiräume, die sie brauchen, um dann wieder in die Marktbearbeitung investieren in, zu können ähm, ähm, und da wieder für Neukunden zu, zu sorgen. Ne?
0: Okay, also eindeutig das Thema Spezialisierung. Sie sprachen eben schon von Freiräumen. Ähm ein Freiraum, den sich manche Vermittler oder viele Vermittler und Makler ja noch nicht wirklich geschaffen haben, ist, sich ein bisschen freier zu machen von Abschlussprovisionen und vielleicht mal mehr den Schritt Richtung Honorare zu gehen. Sie erfassen ja auch, ähm, soweit ich das gesehen habe, Kotage und Honorarsätze in Ihrem Ranking. Erkennt man da langsam einen Shift von der Abhängigkeit von Abschlussprovisionen oder kotage hin zur Honorarberatung?
5: Also ähm, ich, ich finde, es ein sinnvoller Ansatz, sich um das Thema Honorarberatung zu bemühen. Wenn wir jetzt aber bei uns in die Statistiken reingucken dann, und, und da das mal ganz nüchtern uns angucken, dann muss man sagen, die Honorarberatung spielt im Gesamtbild heute keine Rolle. Ja, also das bisschen Honorarberatung, das da tatsächlich stattfindet, äh, da würde ich nicht mal sagen, das ist, ist momentan eine wirklich anzunehmende Größenordnung äh, an, an Maklern in Deutschland, die da unterwegs sind. Ja. Wir sehen vereinzelte Markter, die da, da reingehen, und wir sehen auch wirklich, also wir haben auch einige Mandate betreut, die, die, das sind wirklich wirtschaftlich auch teilweise sehr, sehr erfolgreiche Unternehmen, die sehr rentabel arbeiten. Aber jetzt wirkliche in der Breite Honorarberatungen zu haben, das muss man sagen, das gibt es nicht. Was wir sehen, sind Bemühungen im Bereich der Servicepauschalen, also das heißt, da, wo man additive Leistungen für seine Kunden anbietet, die eben nicht mit dem eigentlichen Vermittlungsauftrag zu tun haben, daraus dann Services zu generieren und die mit Gebühren zu belegen. Das sieht man das Öfteren, aber auch bei denen muss man sagen, das ist in vielen Fällen eher noch ein bisschen experimentell. Da hat man dann vielleicht 15, 20 Prozent des Kundenbestands dann schon mit Solchen Servicepauschalen ausgestattet, aber dann laufen halt immer noch 80 oder 70 Prozent des Kundenbestands außerhalb der Servicepauschalen. Ja, ähm, also da merkt man, dass die Branche da momentan noch ein bisschen um Orientierung ringt und, und, und eher experimentiert, als schon wirklich funktionierende äh, Geschäftsmodelle in der Fläche zu haben.
0: Okay, also die Ansätze sind da, aber es fehlt noch der, der richtige Prozess auch dort dahinter. Ähm, Lieber Herr Grimm, vielen Dank fürs Gespräch, sehr spannende Einsichten.
5: Ja, da danke ich herzlich für die Einladung und ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Einblick in unsere Arbeit geben, was wir hier mit dem Vermittlerbarometer gemacht haben und mit dem Maklerranking jetzt versuchen, bei den Maklern umzusetzen.
1: Und das war es mit einer weiteren Folge von Die Woche. Falls noch nichts geschehen, abonnieren Sie ihn doch auf einer der gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcast. Und hinterlassen Sie dabei gerne
0: gleich eine Bewertung. Ansonsten hören wir uns kommenden Freitag wieder. Bis dahin, bleiben Sie gesund, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.